0: Montagsmord Hallo und herzlich willkommen zu Montagsmord. Wir sind Valerie und Sophie und wir reden über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
1: Wir recherchieren
0: beide jeweils einen Fall und stellen ihn uns dann gegenseitig vor. Ich finde es so super, dass wir diesen Satz bei Folge 21 jeweils so gut können schon, dass wir nicht anfangen mit, verdammt, was ist jetzt mein Satz? Was muss ich jetzt sagen? So, oh verdammt, ich, ich glaube, ich habe irgendwas vergessen. Wie war das bei der Reihenfolge? Hast du die letzten Folgen angehört? Ich glaube, ich habe mich die letzten Folgen
1: Psst. immer versprochen. Psst. Ach, das war irgendwie.
0: darüber. <lacht> ja, wir haben den 3. Dezember und pünktlich zum, ich glaube, 1. Dezember war es, hat Spotify den Jahresrückblick rausgebracht, sowohl, äh, sowohl für die Podcaster als auch für die Hörer und ja, ich, ich persönlich, ich weiß nicht, wie es mit dir ist, Sophie, aber ich persönlich wollte mich auf jeden Fall für euer krasses Feedback bedanken, für all eure Jahresrückblicke, die ihr uns geschickt habt, ist war so schön zu sehen, dass wir teilweise unter den Top 5 von euch waren. Ähm, mit den meistgehörtesten Folgen, der meistgehörteste Podcast. Es war für mich so wirklich, uns hören wirklich so viele Leute. Was zum Henker? Ihr hört uns irgendwie sechs Folgen am Tag. Was ist, was ist los bei euch? So, das hat mich richtig, richtig krass gefreut. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Sophie. Wahrscheinlich nicht, du genauso.
1: Nee, ich habe mich gar nicht gefreut. <lacht> nicht <Wow. Spaß>. Natürlich, <lacht> ja, mich hat es natürlich auch mega, mega gefreut. Also all die Nachrichten, die wir bekommen haben, all den Support, der uns gezeigt wurde, das war so schön zu sehen. Und immer wieder hat das Handy vibriert und dann war es eine so neue Nachricht. Und ich dachte mir so, wow, was? Noch ich ein Jahresrückblick. Ja, sonst haben wir halt immer unsere Zahlen gesehen von... Ja. Von unserem ähm, Podcast-Host. Podcast Host. Ja. ja. Haben wir halt immer unsere Zahlen gesehen. Und also, dass sie halt, ja, wie sie so standen und alles Mögliche. Und wenn man es so sieht, dann sind es halt nur Zahlen. Und man kann sich dazu nichts vorstellen. Und wenn jetzt halt mehr und mehr Leute dazukommen und sagen, ja, ich höre euch schon seit Tag 1, ich finde euch so cool. Dann ist es nochmal so, wow, was? <lacht> das sind irgendwie ganz viele Freunde, die man auf einmal hat, von dem man davor noch nicht so richtig was wusste. Ja, genau. Ja, ja also, also uns hat es so sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Vielen ja. Dank, dass ihr dabei seid, uns zuhört, dass ihr es mit uns aushaltet teilweise. <lacht> Nein.
0: Ja, vielen Dank für euren Support auf jeden Fall. War super. Ja. ja.
1: Ist super.
0: Ist super, genau. <lacht> ja, wir haben ja auch unseren Jahresrückblick geteilt. Wer es gesehen hat, wer nicht. Ähm, ich hatte 13.919 Minuten Podcast dieses Jahr gehört. Tatsächlich waren nur meine letzten zwei Plätze True Crime Podcasts. Ansonsten waren es Comedy Podcasts. Ich bin also eher die lustige von uns. Haha. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> nee, aber ja. Was waren, wie viel hast du gehört? 11.000 noch ja, was?
1: Genau, ich hatte ein bisschen weniger als du. Ich hatte 11.000 noch mal was. Und ähm, also ich glaube, letztes Jahr hatte ich tatsächlich mehr, weil man da einfach mehr in die Arbeit gefahren ist. Und da habe ich echt jeden Tag rauf und runter die Podcasts gehört. Und jetzt dieses Jahr war es halt einfach nicht so. Ähm, an erster Stelle bei mir war My Favorite Murder. Wer hätte es gedacht? Das war klar. Und an zweiter Stelle hatte ich Sleep With Me. Und wenn ihr den Podcast nicht kennt, dann habt ihr keine Schlafprobleme. Nee, dann habt nee, ihr Schlafprobleme. Dann bewältigt ihr, ja, dann bewältigt ihr eure Schlafpro Schlafprobleme vielleicht einfach anders. Also Sleep With Me habe ich halt immer angemacht zum Einschlafen und nach der Folge hat es dann aufgehört. Deswegen denke ich auch, dass die meisten, also von diesen 11.000 Minuten Podcast ist halt das meiste, da habe ich geschlafen. Und an fünfter Stelle war Montagsmord, weil... Ich höre mir immer die Folgen an, um zu sehen, ob sie richtig geschnitten sind. Also <lacht> muss es, ja, ja wohl oder ich, übel auch drin vorkommen.
0: Ja, ich höre sie tatsächlich nicht nochmal an. Ich kann meine Stimme selber nicht wirklich hören. Und teilweise denke ich mir so, möchte ich das mir anhören, was wir da gerade von uns gegeben haben? Ich denke nicht. Deswegen höre ich unseren einen Podcast tatsächlich gar nicht. Bei mir an erster Stelle war Herringedeck. Hey, Grüße gehen raus an Laura und Ariana. Danach natürlich fest und flauschig und gef dicht gefolgt von gefühlte Fakten, Takan und Christian. Ihr werdet es niemals hören, aber hey, ich liebe euch. Yo. Ja, so
1: haben auch ja, wir ja. unsere Podcaster, die wir anhimmeln und super finden. Auch wir sind Menschen.
0: Ja. Ja, und es hat uns auch super gefreut, dass wir durch diese Jahresblöcke. Jahresrückblicke so krass mit euch in Kontakt sind. Ähm, so viele haben uns ihre Stories geschickt, uns verlinkt oder auch einfach nur Screenshots geschickt und wir waren so, oh mein Gott, wir sind so richtig krass mit euch in Kontakt und es war, war ja. super.
1: Ja. Also, sonst kriegen wir auch schon einige Nachrichten und sind dann auch so mit euch in Kontakt, aber da war es echt extrem und das war... also normalerweise tut mein Handy nicht alle 10 Minuten vibrieren. Deswegen also wenn wie gesagt wir haben uns super darüber gefreut, wenn ihr uns weitere Nachrichten schicken wollt, Fälle alles
0: Mögliche, dann immer her damit. Wir freuen uns jedes Mal darüber. Eure Jahresrückblicke, wir sind auch immer offen für neue Podcasts, also ich habe ja. so, klar meine Standard-Podcasts, die ich immer höre und liebe und denen ich immer treu sein werde, aber wenn ihr uns sagt, oh mein Gott, ihr müsst unbedingt da reinhören, dann werden wir das auf jeden Fall tun. Also es wurden uns schon ein paar Podcasts auch vorgeschlagen und ich habe tatsächlich,
1: tatsächlich eine Liste angelegt mit Podcasts, die ich noch hören will von euren Empfehlungen. Also bitte, bitte schickt uns eure Empfehlungen weiter, wir hören genauso gerne Podcasts wie ihr.
0: Ja, wir machen Ist ja einfach auch eine gerne coole... Podcast. Wir machen, wir hören auch gerne Podcast. Ja, ja, ja. die Konkurrenz abchecken. Natürlich. Ach ja, und genau, wir, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt auch die Ausweitungen für Podcaster selber. Wie viel, Sophie, haben wir dieses Jahr geredet? Und wir haben ja dieses Jahr erst angefangen, aber wie viele Minuten haben wir aufgenommen? Weißt du es noch? Oh, nee, ich weiß es nicht mehr auswendig. 21.000? Nein, nicht. Übertreibt mal nicht, ja. Aber es waren okay. 1.218. <lacht> also 1.218 Minuten, aber das ist trotzdem echt, echt viel. Ähm, das sind geteilt durch 60, okay, geteilt durch 60, sind es über 20 Stunden die wir Content für euch produziert haben dieses Jahr.
1: Okay, aber er gibt ja auch Sinn, weil es sind um die 20 ja, Folgen.
0: natürlich. Ja, und Spotify hat nur 19 Folgen davon registriert. Äh, ja, da habe ich ja. mich auch gewundert. Ja. ja, die Auswertung kam wahrscheinlich ein bisschen früher. Aber ja, ja. auf jeden Fall, ja. der Jahresrückblick war für uns persönlich sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht. Wollen wir kurz über Musik reden oder würde das den Rahmen sprengen? Was hast du gehört dieses Jahr?
1: Oh, das ist mir richtig peinlich. Was, was war
0: dein, ja, was war dein Top, äh, dein Top-Musik-Song? Nein, was war dein Top-Song? Oh. Und was waren deine Top-Bands? Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen möchte. Ja, möchtest du. Also ich, ich möchte ich, es auch nicht sagen, aber ich tue es trotzdem.
1: Ich kann, ich, bei bestem Film, ich weiß nicht, wie es dazu kam. Aber kennst du Paradise von Capital Bra? Nein. Besser so. ist, ist wahrscheinlich. So. Es ist ein, es ist nicht schön das Lied. Es ist nicht schön. Aber das ist mein Top-Lied von 2020. Und das Ding ist, weißt du, das Lied spielt dieses Lelele, dieses richtig dümmliche. Und dann steht so mit diesem Lied hast du 2020 überstanden. Und ich dachte mir nur so, oh nein, bitte nein. <lacht> Ja, und dann habe ich meine Top 5 Künstler gesehen und da ging es eigentlich nur noch schlimmer weiter. Ich glaube an erster Stelle ist Reezy, also der macht, mm. ja, mhm. kennst du Reezy? Finde ich eigentlich mhm. mega nice, also gegen den habe ich nichts. An zweiter Stelle ist Shindy, an dritter Stelle, oh. nee warte, ich mache weiter mit der vierten Stelle, an vierter Stelle ist irgendwie Rin und an fünfter Stelle Nemo. Was auch so okay. <lacht> eine mega eklige Konstellation ist. Und du wirst nicht kommen, was an dritter Stelle, also zwischen all diesem Deutschrap, diesen deutschen, was an dritter Stelle ist. Soll ich dir sagen? Also wäre Hel Helene Fischer wäre passend. Nein, soll ich dir sagen? Ja. Meryl Streep. kenne ich nicht. Meryl Streep. Was ist das? Die, die die Mutter in Mama Mia gespielt hat und diese ähm, eine Schauspielerin von Der Teufel trägt Prada.
0: Oh mein Gott, nein. Nein.
1: Ich habe so Mama Mia durchgeballert dieses Jahr, dass einfach Meryl Streep an dritter Stelle als mein Top-Künstler steht. Ach, du liebe Zeit. Zwischen, zwischen Shindy, Ach. Apache,
0: <lacht> einfach an dritter Stelle Meryl Streep. Oh je, oh je. Aber ja, ich, äh, ja mein Jahresrückblick ja. ist nicht besser. Wie mein ist bei dir? Song, mit dem ich durch 2020 gekommen bin, ist Mars Cordula grün. Na, nicht ganz zwei. Letztes Jahr Ach. der Fall gewesen, aber es war Mars von Georg Stengel. <lacht> Bitte was? Ja. Mars. Ich, ich will mit dir zum Mars fliegen. Dum, dum, einfach in dem roten Sand liegen. Dum, mein Raumschiff steht für uns bereit. Komm, wir verschwenden keine Zeit. Ich ja, okay. ich möchte jetzt nicht weiter singen. Es, ist, Nein, es war sing auch schon Ohren. Ab jetzt auf gar keinen Fall. Ja, das war mein Song 2020. Habe ich tatsächlich ähm, 42 Mal gehört. 42 Mal. Piep. Ähm, so 42 Mal, was ist los bei dir? Ja. Ja, genau, Valerie. Ähm, meine Top-Künstler waren auf Platz 1. Ich habe schon mal in Story erwähnt, dass ich auch heimlich Schlager liebe. Platz 1 ist Vanessa Mai. Oje, oh oje, oh oje. Oh okay, das ist ein hartes Platz. Ja. ja. Platz 2 ist Apache. Okay, das <lacht> ist... Ja, was soll man sagen? Ja, Apache. Platz 3, 21 Pilots. Platz 4, die Toten Hosen. Und Platz 5, Swiss und die anderen. Kenne ich nicht, die letzte Band. Stimmt, wir hatten dieses ja. Jahr
1: auch schon unsere Lieblingskünstler erwähnt und bei dir ja. war es 21 Pilots genau. und die sind jetzt auch in dein Top 5 und ich sag, ja. ich habe ja. ja damals Gorillas und Bilderbuch genau. gesagt und die sind, sind nicht, nicht in, in deinem Top, top 5. 5, also
0: super. Okay, also <lacht> ja. du hättest eher sagen sollen, dass äh, Nemo und so deine
1: oh. top Das ist ja aber Künstler eindeutig gelogen. Also ich weiß nicht. Dein Jahresverlicht sagt was anderes. Ich habe, weißt du wann ich, Paradise von Capital Bra, das habe ich das erste Mal am 25. Oktober gehört. Und oh, seitdem. So 32 oft hast du es gehört. Mal Ach du
0: Scheiße.
1: Anscheinend. Also, ich weiß nur, so eine Autofahrt, da habe ich es halt echt ein bisschen durchgeballert immer mal wieder, aber ich dachte nicht, dass es so ausschlaggebend wäre. Können wir das Thema jetzt? <lacht> ich Ja, kann wir nicht.
0: fangen an. Wir fangen an. Mit ich habe noch mit der Folge. Was hast du noch?
1: Ich habe ich hab noch zwei Sachen, zwei Punktchen. Ähm, okay. Wir haben ja in letzter Zeit immer ein paar Polizeinews aus Stuttgart erwähnt. Und ja. ähm, ich habe jetzt mal zwei Punkte, weil ich dachte, ich suche mir da jetzt einfach mal so zwei coole News raus. Ja, mehr oder weniger cool. Ähm, <lacht> okay. Der erste Punkt ist, ich sehe das immer total oft, weil ich folge Polizei Stuttgart auf Facebook. Ja, also es kam jetzt schon öfters die Meldung, dass halt zurzeit total viele kinderpornografische Bilder in irgendwelchen Schulgruppenchats, also irgendwelche WhatsApp-Chats rumgeschickt werden und die Polizei ist jetzt schon fast wöchentlich unterwegs an irgendwelchen Schulen und muss dann mit den Schülern reden und sagen, ey Leute, das ist mega uncool, das ist strafbar und die schicken das einfach so auf ihren Handys rum. Und ich habe da mal ein paar Links und Sachen auf Facebook jetzt auch geteilt, auf unserer Montagsmordseite. Unter anderem, unter anderem hat die Polizei da ein ganz gutes Video gemacht. Ähm, in dem Video geht es halt dann hauptsächlich darum, ja, würdest du auch solche Inhalte teilen, wenn dein Bruder oder deine Schwester halt
0: in diesen pornografischen Bildern, was auch immer zu sehen ist. und Kurze Anmerkung, ich würde allgemein solche... Bilder nicht teilen, weil wer möchte sowas dann auf seinem Handy haben? Also würde mir sowas geschickt werden, würde ich der Person schreiben, was ist falsch bei dir? Warum schickst du sowas rum und du weißt, dass es strafbar ist? Mhm. Also, um jetzt hier nicht das Moral, den Moralapostel spielen zu wollen oder sowas, aber ich würde sowas doch nicht rumschicken. Ganz kurz, ähm, in welcher Klasse schätzt
1: du ein, wird das gemacht? Also, welches? Klasse 2 bis 6. 2? Haben die in ja. der zweiten Klasse schon Handys? Mittlerweile ja, okay, es war, ja. Es war jetzt tatsächlich die sechste Klasse. Aber weißt du, als Kind in dem Alter, ich denke, da bist du halt neugierig. Du kennst da sowas nicht. Ja, nein. Und du weißt, du kannst es so ja, nicht aber entscheiden. Nein, aber ja, aber nein. Aber ja, ja, aber, aber, nein, aber, kann, nein, aber, ja aber nein. <lacht> ich denke, da liegt es halt an den Eltern, zu sagen... Deswegen war meine Frage, was denkst du da, denkst du Eltern sollten irgendwie dann mehr auf die Handys der Kinder achten, denkst du Eltern sollten dann öfters die Handys der Kinder durchgehen und halt schauen, dass da alles irgendwie beim Rechten ist, weil ich habe halt auch in den Kommentaren gelesen zu diesen Beiträgen auf Facebook, dass halt viele sagen, die Kinder sind in einem Alter, das können sie noch nicht entscheiden, dieses richtig von falsch, da müssen die Eltern eingreifen und sagen, sowas kann man nicht machen. Die Kinder, ich sag mal so, die wissen es nicht anders. Das sind ja auch teilweise Kinder in ihrem
0: Alter, weißt du? Ja, aber ganz ehrlich, welches Elternteil guckt das Handy von seinem Kind durch? Niemand. Das macht niemand so. Aus welchem Grund, wie sollen denn die Kinder dann wissen, ob das richtig oder falsch ist? Die kriegen das von Kumpels geschickt, denken sich so, ja okay, wenn der das rumschickt, dann kann ich das ja auch rumschicken. Ja. Die wissen nicht, dass das falsch ist, weil genau. keiner wird es ihnen sagen. So, sobald du die Kinder in die große Welt des Internets und Social Media loslässt, hast du, also würde ich mal behaupten, hast du keine Kontrolle mehr darüber. Und selbst wenn du deinem Kind sagst, hey, du kriegst nur ein halbes, eine halbe Stunde am Tag das Handy, auch da hast du keine Kontrolle darüber, was es verschickt. Und auch sowohl, ich finde diese Regelung sowieso komplett kacke, weil ich finde... Kinder sollten heutzutage mit Social Media und den Medien allgemein aufwachsen, damit sie wissen, wie sie richtig damit umgehen. Offensichtlich wissen sie es nicht, wenn sie solche pornografischen Inhalte teilen. Aber ja, sobald du dein Kind da loslässt, also klar, es gibt für WhatsApp eine Altersbeschränkung, aber trotzdem, wie viele Zwölfjährige sind auf WhatsApp, obwohl sie es nicht benutzen dürfen? Genug. Ja, okay. mein, mein eigener Bruder, der ist zwar vor ein paar Tagen äh, 14 geworden, aber er hat schon sehr viel länger WhatsApp und darf es eigentlich nicht benutzen. Aber glaubst du, dass da irgendjemand was sagt? Weil natürlich nicht, seine ganzen Kumpels haben schließlich auch WhatsApp.
1: Ja, und da werden ja auch echt, also in den Klassengruppen werden ja auch dann Schulthemen und alles Mögliche weitergeschickt. Und wenn ja. man dann halt nicht in sowas drin ist, so war es bei mir, ich, ich habe auch erst irgendwie in der achten Klasse oder so... Und durfte ich dann mal WhatsApp haben. Und mhm. das war immer total blöd für mich, weil in der Klassengruppe wurden dann Sachen besprochen und ich musste dann immer, wegen mir musste diese Telefonkette noch immer weitergeführt werden, weil ich oh God, nicht übers oh Handy erreichbar war. Und da musste halt... Da musste man halt echt einfach die Telefonkette noch durchsetzen wegen mir. Aber... Deswegen, ich bin so ein bisschen im Zwiespalt. Es ist interessant, dass du sagst, dass Kinder damit aufwachsen sollen, weil darüber habe ich noch nicht so richtig nachgedacht. Man sagt ja immer, ich bin froh, eine Kindheit gehabt zu haben, ohne soziale Medien, ohne Internet. Ähm,
0: und aber da bin das ich war auch froh, damals, als es noch... Ja, wir sind froh darüber, aber das war damals, als es sowas noch nicht wirklich gab. Aber jetzt gibt es sowas, es ist unser aller Alltag und du musst dir mal denken, wie... Wie hast du dich gefühlt, als du kein WhatsApp gehabt hattest und alle anderen? So, jetzt ist WhatsApp noch ein viel... K also, ich würde mal behaupten, 98% der Menschheit tut sich über WhatsApp äh, benachrichtigen und die letzten 2% sind, die über die Telegram sind und diese nicht erwähnenswert. <lacht> ähm, aber Groß meistens Zuspendler. ist es dieses... Ja, genau. das ist es dieses... Du musst lernen, mit der, mit der Zeit zu leben. Ja. Und es müssen auch die Eltern irgendwo sehen, dass es ja. nicht mehr ist wie 1980 oder 1990. Mittlerweile sind die Eltern ja da ein bisschen jünger. Ähm, meine Eltern sind 1907, Ist ja egal. Aber dass es eben nicht mehr so ist wie damals in der Zeit, in der sie aufgewachsen sind und dass es einfach ein komplett anderes zeitalter ist dass es komplett neue möglichkeiten gibt und dass die kinder damit aufwachsen müssen dass sie auch lernen müssen mit sowas umzugehen weil genau wenn sie damit lernen von klein auf umzugehen dann wird es ein weniger großes problem wenn sie dann alt sind und genau deswegen
1: finde ich dass eltern dann mehr kontrolle und mehr ein auge darauf werfen sollten was machen die kinder am handy
0: die Eltern, die selber nicht wissen, wie sie Social Media benutzen sollen? Ja,
1: aber die Kinder, die werden es ja nicht von alleine lernen, weißt du? Du, du sagst ja, dass sie. Ich habe es auch alleine das... gelernt. Ja, aber mir, wir haben es in einem deutlich älteren Alter gelernt. Und ich würde sagen, dass die Eltern heutzutage, die Kinder in dem Alter haben, vor, alle, vor allem, da sind ja die Eltern auch noch mal ein Stück weit jünger. Und die können ja mit WhatsApp umgehen. Ja. Also ich glaube, es ist eine lange Konversation, die man da führen kann. Ich glaube, ja, ich weiß auch nicht so richtig, was man damit machen kann. Es wird halt ich ein find, Ich bin dafür,
0: wir machen eine Abstimmung auf Instagram. Ja, genau. Seid ihr dafür, dass Kinder in jungen Jahren schon Social Media und so weiter nutzen sollen oder nicht? Ich schreibe mir das auf, damit wir es dieses Mal auch hören. Was, was denkst du, wird dabei rauskommen? Weil ich denke, die meisten werden sagen...
1: Nein, die sind nicht dafür.
0: Ich würde sagen, die
1: meisten sind dafür. Okay, schließen wir eine Wette ab? Dann wird das Ganze etwas lustiger. Okay, wir machen, wieder, du machst am Samstag Flasche. Plätzchen.
0: Spritzgebäck habe ich gehört. <lacht> also ich hätte jetzt eher um was gewettet wie Wein und Käsestangen. Ach, Käsestange, wein <lacht> Ja, so also wie unsere letzte... Das verstehen ja. die Leute nicht, weil sie mir persönlich nicht folgen. Folgt mir privat persönlich auf Instagram, dann versteht <lacht> ihr es auch diesen Netz. Nein, Spaß. <lacht> ähm, die letzte Wette war ja auch schon süß und fruchtig und Käsestange. Deswegen würde ich sagen, dieses ja, machen Jahr machen wir auch, wieder dieses okay. Jahr, dieses Mal Käsestange, Weinchalet. Perfekt, dann machen wir es.
1: Ja. Also, ich bin, dass die Leute nicht denken, dass Kinder auf soziale Medien so früh gehen sollten und du wirst irgendwie dafür oder so. Ja, okay, perfekt. Dann halten wir das jetzt fest, hier in diesem Podcast live dabei. Und da wird es so oder so eine leckere, einen leckeren süße, fruchtig und leckere Käsestangen geben. Okay, auf jeden Fall. So, jetzt hatte ich nochmal einen ganz kleinen Punkt. Das ist etwas lustiger und hör einfach mal zu. <lacht> also... <lacht> Das ist ein ziemlich interessantes, aber auch ein bisschen verwerfliches Verbrechen. Vorletztes Wochenende wurde aus einem Kindergarten Nachspeisen geklaut. Die Täter sind anscheinend irgendwann zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag eingebrochen und haben mehrere, mehrere Kilo Kuchen und 100 Fruchtschnitten geklaut. Und das war's, sonst haben sie nichts geklaut. Und zuerst dachte ich mir so, ja okay, wenn die Hunger hatten, dann... Ist es halt so, dann müssen sie es halt klauen. Aber auf der anderen Seite sind es halt mehrere Kilo Kuchen.
0: Ja, meine und dann, Frage ist, ja. wie groß ist dieser Kindergarten, <lacht> dass sie mehrere Kilo Kuchen und mehrere hundert Fruchtschnitten gekauft haben, äh, geklaut haben? Was zum Henker, wie groß und wie viele Kinder werden da betreut? Vor allem,
1: dann dachte ich mir mal, warte, wer lässt übers Wochenende das alles da rumstehen, und, und weil das wird doch, wenn es nicht schlecht wird, dann trocknet es ja zumindest aus und schmeckt halt am Montag nicht mehr. Und dann habe ich mir da auch mal unter diesem Beitrag die Kommentare durchgelesen. Und dann hat einer geschrieben, und ich zitiere, Ich finde eigentlich bedenklicher, dass da freitags vor 14 Uhr kiloweise Kuchen steht, der nach Montag um 10 Uhr erst gegessen werden soll. Hoffentlich war es nichts mit Buttercreme. Auf der anderen Seite könnten solche Aktionen der in letzter Zeit erhöhten Toilettenpapierbedarf erklären. <lacht> <lacht> Props an diesen Kommentator. Nein, ja, der war echt genial. Also beide Artikel, sowohl zu den Kinderhandy-pornografischen Bildern, als auch zum Kuchentäter. <lacht> Wer hat den Kuchen geklaut? Das ist wie aus einem Kinderbuch, oder? Ja. Conny und der Kuchendieb. Beide habe ich jetzt mal auf Facebook auf unsere Seite geteilt. Sehr gut. Ja, Immer aktuell mit den Stuttgarter News. Nur die wichtigsten Beiträge hier bei uns.
0: Kuchenliebe und pornografische, kinderpornografische Inhalte. Kuchenpornografische. Oh, Kuchenporno wäre schon nice. Also nein. Oh Gott, habe ich das jetzt wirklich gesagt? <lacht> American, wie heißt der Film? American Pie? Pie? Wo mit dem Apfelkuchen... Wir reden nicht darüber. Wir fangen an mit unserer Folge. Hast ja, du eine Black Story für mich vorbereitet? Ja. Ja, ja, und ich habe sie auch schon,
1: wie ab jetzt immer, auch auf Instagram zuerst geteilt. Es gab eine sehr heiße Fährte schon mal. Und mal schauen, uh. ob du jetzt auch darauf kommst. Willst du es dir ja auf Instagram anschauen, unser Bild? Also, was ich da gepostet ja. habe? Mhm. Also, ich beschreibe es jetzt mal kurz für die Zuhörer. Aber ihr findet es auch auf Instagram, Facebook, Twitter. Der Titel lautet Nicht zu Ende gedacht. Darauf zu sehen sind zwei Frauen, die umarmen sich. Eine ist in einem schwarzen Kleid, die andere in einem roten Kleid. Die eine im schwarzen Kleid hält eine Pistole und die im roten Kleid hält ein Messer. Aber die hängen nur so in einem Arm praktisch runter, also es ist nicht auf die andere Frau gerichtet oder irgendwas, sondern sie legen sich nur im Arm und halten die Waffen, genau. Jetzt die Beschreibung lautet, Nächstenliebe ließ einen fast perfekten Mod platzen.
0: Ich habe absolut gar keine Ahnung. Aber ich, äh, da ich absolut gar keine Ahnung habe, werde ich jetzt mal kurz in die Kommentare spicken. Ein hat gefragt, hat es was mit dem mit Blutspenden zu tun? Und du meintest heiße Spur. Ja. Okay. Ähm, Blutspende, es hat nichts mit Blutspende zu tun, aber mit Organspende. Ja. Meine Theorie. Es wurde jemand vergiftet. Ähm, so dass ein Organversagen vorlag, zum Beispiel keine Ahnung Leberversagen und ohne Leber kannst du nicht weiterleben. Meiner medizinischen meines medizinischen Wissens nach. So, es gab aber eine Schwester oder eine Mutter oder sowas, die so sehr an dem Leben ihrer Tochter oder ihrer Freundin oder Schwester hing, dass sie gesagt hat, hey, nimm meine Leber, vielleicht was auch in die Niere, damit nicht beide sterben müssen, gehen wir das Ganz mal ein bisschen Komm nur mein an. Herz, ich teile <lacht> es Genau. Sodass diese Vergiftung, die einen Tod hervorrufen sollte, nicht durchgeführt werden konnte. Ach nee, der Mord wurde trotzdem durchgeführt, richtig? Es hat einen fast perfekten Mord platzen lassen. Ja. Okay, du also.
1: hast eine gute Idee, aber du gehst in die falsche Richtung. Ach, schade. Nee, also die von der Idee her stimmt's, nur sagen wir mal andersrum.
0: Andersrum? Inwiefern andersrum?
1: Ja gut, nicht andersrum, aber anders halt.
0: Ähnlich, aber anders. Anders halt, okay. <lacht> also, es wurde jemand vergiftet? Ja. Und dadurch ist ein Organversagen hervorgerufen worden? Ja. Deshalb brauchte die Person ein neues Organ? Nein. Damit sie überleben kann? Nein. Nein? Nein. Nein. Also, ah, es wurde jemand vergiftet, andersrum. die Person Ach, ist ja, ja, gestorben. Ja, 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 die ist gestorben. Aber ihre anderen Organe waren intakt. Ja. Deswegen konnte sie ihre anderen Organe an eine Person spenden, die eigentlich ermordet wurde. Man hat nicht gewusst, dass What? sie eigentlich ermordet wurde. Aber dadurch, dass die, die Organe von diesem vergifteten Menschen an die fast perfekte Ermordete gespendet werden konnten, ist ein perfekter Mord aufgeteilt worden. Hä? Also wurden jetzt bei dir zwei umgebracht? Ja.
1: Nee, soll ich es auflösen? Ja. Okay, also du bist ziemlich nah dran, aber nicht so ganz. Hier. Eine Amerikanerin vergiftet ihren Ehemann mit Arsen, eine, um eine üppige Hinterbliebenenrente zu kassieren. Bevor ihr toter Gemahl eingeäschert wurde, spendete die herzensgute Frau mehrere seiner Organe einem Krankenhaus. Unglücklicherweise bemerkte man dort bei einer routinemäßigen Überprüfung die hohe Arsenkonzentration im Körper des Toten.
0: Die Mörderin hatte sich selbst überführt. Ist es Arsen? Ja, ja, es ist Arsen und ich würde behaupten, meine Theorien sind sehr viel logischer und auf der Hand liegender als das, was du gerade vorgetragen hast.
1: Denkst du? Also sie, ja. sie hat ja ihren Ehemann vergiftet, sagt dann hier nehmt die Organe und die sagen dann, warte, diese Organe, also das stimmt nicht so. Der Typ wurde irgendwie. Ermordet. Ja, auf jeden Fall sind alles gute Geschichten. Und ich glaube, das war doch bestimmt schon mal in der Folge von... Mit der Arsenvergiftung? Nein, mit dem... Das war hundertprozentig mal in der Folge von Grey's Anatomy. Dass Ach man dann rausgefunden hat, so warte, der ist, nicht, der ist nicht von eigenen Kräften gestorben. Möglich, ja. Keine ja. Ahnung. So, wir sind jetzt schon eine Weile dabei. Dann würde ich sagen...
0: Machen wir direkt weiter mit dem Fall? Ja, genau. Und zwar werden wir unser Missgeschick, das uns letzte Folge passiert ist, weiterhin durchziehen. Für das heutige Thema ähm, haben wir einfach mal kurz geswitcht. Sophie macht heute deshalb einen historischen Fall und ich mache einen Film, der am Ende verfilmt. Einen Fall, der am Ende <lacht> verfilmt wurde. Ja. Und ich bin diejenige, die anfängt dieses Mal mit dem Fall. Ja. Und die Themen bleiben ja gleich. Und deswegen dachte ich, dass wir meinen Fall heute einfach dem Fall von Sophie aus letzter Folge ähneln lassen. Und deswegen zieht sich so mit einem Faden durch, wie wir es ja auch sonst immer versuchen mit der Themenauswahl quasi. Und ja, ich möchte hiermit schon mal einen Trigger aussprechen: eine Triggerwarnung. Es wird um sexuelle Gewalt an Kindern. Es wird um nochmal. es wird um sexuelle Gewalt an Kindern handeln. Es wird um sexuelle es Gewalt wird von an sexuelle gehen.
1: Gewalt handeln. Es wird um
0: das Thema Es wird gehen. von Sexu ja. es wird <lacht> um sexuelle Gewalt an Kindern handeln. Ja, um jetzt noch mal einen kurzen Rückblick auf deinen Fall zu geben, Sophie, dein Fall war ja Jürgen Bartsch, der ein Kindermörder war, so um 1960 rum, richtig? Ja, genau. Mein Fall heute ist auch ein Kindermörder, der ungefähr zur gleichen Zeit bzw. etwas später sein Unwesen in der DDR getrieben hat. Und bei meinem Fall handelt es sich sogar um eine Hinrichtung. Wie bei meinem Fall in letzter Woche quasi. Zwar nicht, also der Fall ist jetzt nicht, endet nicht auf dem Scheiterhaufen, aber Hinrichtung ist ja Hinrichtung irgendwo. Also nicht wirklich, aber die eine ist schlimmer, die andere nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Hast du schon mal von Erwin Hagedorn gehört? Ja, nein. Ich weiß nicht. Ja, nein? Okay.
1: Nein?
0: Ich frage dich am Ende der äh, Story nochmal. Ja. Die ganze Geschichte hat sich in Everswalde zugetragen. Das ist ungefähr 50 Kilometer von Berlin entfernt und, und ist eine der spektakulärsten Straftaten der DDR-Kriminalgeschichte. Die beiden Jungen, Mario und Henry, treffen sich am 31. Mai 1969 zum Spielen. Sie fahren mit ihren Rädern in den Wald und tun dort, was man eben so im Wald tut. Als kleines Kind, hast du als kleines Kind auch im Wald gespielt? Nee. Ich schon. Ich durfte nicht. Ja. Okay, ja, man hat halt irgendwie irgendwelche Häuser aus Ästen gebaut und man hat halt man hat halt im Wald gespielt. Das ich
1: wollte nämlich schon fragen, was tut man denn im Wald? <lacht> Wenn du sagst, ja, man, man tut halt sowas so. Man...
0: man baut halt so Höhlen und aus Ästen so, Bo nicht Bogen, aber so Höhen ist er. Man spielt im Wald, wenn okay. man einen Wald in der Nähe hat. Genau. Irgendwann kommt ein junger Mann vorbei mit seinem Fahrrad. Der hält an und fragt, was die beiden denn da tun würden und ob sie mit ihm eine Radtour machen wollen würden. Die zwei neunjährigen Jungen finden die Idee super und fahren mit ihm los. Am nächsten Tag wird eine größere Suchaktion eingeleitet, denn die zwei Jungs sind verschwunden und werden aber auch mit dieser und auch mit weiteren groß angelegten Suchaktionen nicht gefunden. Die Suche wird durch das große und weitläufige Waldgebiet, des angrenzt, erschwert, wo die Kinder eben zuletzt gesehen wurden. Also neben dem Ortsteil, wo sie aufgewachsen waren und sowas, wo sie zuletzt gesehen wurden, da grenzt dieses Waldgebiet an. Der Ermittlungsdruck steigt und deswegen entschließt sich die Polizei dazu, am 12. Juni 1969 eine öffentliche Vermisstenmeldung in der Regionalzeitung zu schalten. Aber ohne Erfolg. Auch jetzt bleiben die zwei Jungen verschwunden. Einige Tage später findet ein Forstarbeiter durch Zufall den Leichnam eines Jungen. Vollständig bekleidet liegt er in Rückenlage im Unterholz mit Stichverletzungen in der Brust und einer tiefen Schnittverletzung in der linken Halsseite. Und diese Schnittverletzung soll die Todesursache gewesen sein. Das Fahrrad des Kindes liegt ganz in der Nähe. Und auch der zweite Junge wird daraufhin schnell gefunden, auf dem Rücken mit abgetrenntem Kopf im Unterholz. Der Brustbereich weist mehrere Schnittverletzungen auf und der Leichnam ist zu dem Zeitpunkt schon so stark von Maden befallen und die Leichenfäulnis erklärt eben auch dann den abgetrennten Kopf. Dadurch werden sehr wichtige Spuren vernichtet und deswegen wird auch nur die Annahme, also deswegen lässt sich nur die Annahme machen, dass auch dieser Junge an Folge eines tiefen Halsschnittes gestorben ist. Also dass der Schnitt im Hals eben so tief war, dass der Kopf dann abgetrennt war, infolge der Leichenfeuernis. Der Reißverschluss der Hose des Jungen ist geöffnet und das Verrat liegt in weiter Umgebung des Fundortes. Es ist das erste Mal in der Kriminalgeschichte der DDR, dass ein psychologisches Täterprofil angefertigt werden soll. Und dazu wird der Gerichtspsychiater, und ich werde diesen Namen so oft falsch aussprechen und darüber stolpern, es tut mir leid, aber ich finde einfach Lahmen, die mit SZ, CZ, YK diese Buchstabenkombination haben, finde ich einfach merkwürdig. Mhm. Schefzik, ich werde ihn einfach Schefzik nennen. Dazu wird der Gerichtspsychiater Schefzik herangezogen und der sagt, dass es sich bei diesem homophilen, also dem homosexuellen und pädophilen Sadisten, um noch eine ziemlich junge männliche Person handeln kann, die vermutlich in geordneten und mit höchster Wahrscheinlichkeit auch nicht asozialen Verhältnissen, dass sie nicht aus asozialen Verhältnissen kommt. Aber die umfangreichen Ermittlungen führen zu nichts und der Fall wird einfach eingestellt. Zwei Jahre später erzählen dann Kinder am 9. Oktober 1971 ihren Eltern, dass ihr zwölf Jahre alter Spielgefährte Ronald Winkler in einem von einem unbekannten Mann verfolgt wurde und seitdem einfach verschwunden ist. Die Volkspolizei beginnt sofort mit den Suchmaßnahmen und findet die zerstückelte Leiche des Kindes im angrenzenden Waldgelände von Eberswald. Man kann sofort erkennen, dass ein Zusammenhang mit dem Mord von zwei Jahren besteht. Mit dem Mord von vor zwei Jahren besteht. Weißt du inwiefern? Ja, jetzt. Die Leiche ja, weist sorry. unzählige brutale Schnittverletzungen auf und hat auch hier einen klaffenden Halsschnitt. Außerdem gibt es Spuren, die zeigen, dass sich der Täter an diesem Jungen vergangen haben soll. Und es ist genau die gleiche Wiese, der gleiche Wald, an dem auch Henry und Mario gestorben sind. Der Stadtteil Westend in Eberswalde wird jetzt umfassend von der Polizei kontrolliert und vor jedem Hauseingang ist ein Polizist postiert. Die Kinder dürfen das Haus nur in Begleitung eines Elternteils verlassen und müssen zur Schule gebracht und abgeholt werden. In der Schule hat man damals noch beigebracht, wie sie mit Fundmunition umzugehen haben, also Fundmunition aus dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt werden sie noch zusätzlich darin belehrt, wie sie Fremden gegenüber sich zu verhalten haben, damit eben sowas nicht nochmal passieren kann. Es werden neue Sonderkommissionen gebildet und zu denen wird auch wieder der Gerichtspsychiater hinzugezogen. Er soll anhand des neuen Materials die Täterhypothese von damals, die er eben vor zwei Jahren schon erstellt hat, präzisieren. Und in seiner folgenden Analyse weist er auf den Kindermörder Jürgen Bartsch hin und fordert eben Aktenmaterial aus der BRD an, um, ein, um eine neue Täterhypothese zu erstellen. Mit den Unterlagen aus dem Westen und den Tatortbefunden des aktuellen Mordes stieß er darauf, dass der Täter ein ganz ähnlicher sein kann, wie Jürgen Bartsch es war. Jürgen Bartsch wurde ja zwischen 1960 und 1961 mehrfach durch sexuell sadistische Handlungen an, äh, an jungen Polizei bekannt. Und das war alles bevor er 1966 seinen ersten Mord begangen hat. Und das bringt eben Sefcik auf die Theorie, dass auch dieser Täter aus Eberswald vor und zwischen den Morden andere Kinder belästigt haben könnte. Oh. Oh, ich finde,
1: sorry, ganz kurz, ich finde das so ein gruseliges, so eine gruselige Vorstellung, wenn du weißt so, oh, es ist jetzt schon so weit gekommen, jetzt müssen wir Kinder befragen, habt ihr irgendwelche Erfahrungen gemacht oder sowas. Und das zeigt einfach nochmal, wie gut dieses Verhör auch mit Bartsch war. Ich habe ja in der ja. letzten Folge auch immer, ja, nicht davon geschwärmt, aber halt gemeint, so krass für die Zeit, dass man so ein Verhör gemacht hat und schon so ein krasses Täterprofil und alles mögliche, also... Echt cool, wie weit ihr schon zu der Zeit waren, oder?
0: Ja, tatsächlich. Also es ist ja jetzt fast 43, 40, 50, 60 Jahre her. Frau ja. oh Valerie, deine rechnerischen Fähigkeiten sind super. <lacht> ja, genau. Mit dem, Kriminal, äh, mit dem Kriminalisten richard leitet er dann die Ermittlungsstrategie ab, dass man Schulklassen befragt. Also ich finde, darauf hätte man auch schon ein bisschen früher kommen können, aber nun gut. Mit kleinen Ermittlungsgruppen sollen die Kinder psychologisch einfühlsam nach betreffenden Vorfällen eben befragt werden. Und tatsächlich führt auch die Befragung der Kinder dann tatsächlich auf die richtige Spur. Am 11. November 1971 berichtet Andreas nämlich davon, dass er ein Jahr vor dem ersten Mord an Henry und Mario quasi sexuell von einem Jungen belästigt wurde, und er hatte aber eben vor Scham geschwiegen. Deswegen kam das niemals raus. Der Polizei erzählt er von dem Tag, an dem er mit seiner Mutter im Wald Skilaufen war. Dort ist ihnen dann damals ein junger Mann entgegengekommen, der sich dann begann mit der Mutter von Andreas zu behalten und gefragt hatte, ob er, sie, ob er mit ihrem Sohn im Wald Skifahren könnte. Die Mutter hat eingewilligt und auch Andreas hatte da nichts dagegen, weil er hat diesen Jungen aus der Schule gekannt. Als die zwei Jungen dann aber irgendwann tief genug im Wald waren, schlug der Junge Andreas mit, dem Faust, äh, mit der Faust gegen den Kopf, sodass dieser dann in den Schnee gefallen ist. Der Angreifer holt ein Taschenmesser aus der Tasche und schl schlägt es knapp neben den Kopf des Opfers, also von Andreas, in den Schnee. Andreas hat Schon ziemlich viel Angst, aber der Täter sagt darauf hin, dass er keine Angst haben braucht, denn er würde ihm nichts tun. Stattdessen, also ich finde, das was darauf folgt, ist ihm was antun, aber nun gut. Stattdessen öffnet er dem Jungen die Hose und missbraucht ihn. Als die zwei sich wieder auf dem Heimweg befinden, sagt er zu Andreas, dass er niemals jemandem davon was erzählen dürfe und auch nicht den Eltern, weil sonst würde ihn wirklich umbringen. Bis zu dem Tag, an dem Andreas von der Polizei befragt wurde, wird, kennt er nicht den Namen des Peinigers, aber er kann sich an das Gesicht erinnern und sogar sagen, wo seine Wohnung ist. Und mit Hilfe eines Passbildabgleiches kann dann diesem Täter sogar ein Gesicht gegeben werden und einen Namen. So, nachdem dann Andreas eben der Polizei davon erzählt hat wird am nächsten Tag der 19-Jährige Erwin Hagedorn festgenommen, der auf der Polizeidienststelle in Frankfurt-Oder dann auch sofort die drei sexuellen Morde gesteht, ohne äußerlichen Zwang und er berichtet detailreich sämtliche Abläufe der Morde. Er berichtet, wie er den oder die Jungen sexuell belästigt hat, wie er zugestochen hat, als das Kind sich geweigert hat, seinen Befehlen nachzukommen, wie er ihm die Kehle durchgeschnitten hat, als er anfing, um Hilfe zu schreien, wie er sich danach dann ein Taschentuch um den Daumen gewickelt hat, damit er den Kehlkopf zudrücken kann. Er erzählt auch, welche Eigenschaften seine Opfer haben müssen. Sie sollen eine bestimmte Größe haben, die eben ihrem Alter entspricht, also so zwischen 9 und maximal 12. Sie sollen nicht zu mager sein und auch nicht zu dick. Sie dürfen keine abstehenden Ohren haben, keine Brillenträger sein und ihr Wesen soll einfach durch und durch kindlich sein. Als die Ermittlungen dann abgeschlossen sind, bestätigt sich auch die Täterhypothese des Gerichtspsychiaters. Genau wie Jürgen Bartsch damals hat Erwin Hagedorn schon in jungen Jahren den ersten Mord begangen. Auch bei ihm gab es schon davor eine längere Zeit, in der sich die sadistischen Fantasien einfach immer mehr zugespitzt haben. Und auch in der Nähe des Wohngebietes, in, der, in dem er gewohnt hat, hat er einen Bretterverschlag gebaut und ihn eine Folterhöhle genannt. Dorthin hatte er mehrere Jungen gelockt, sie sexuell belästigt und sie auch mehrmals mit einem Messer geritzt. Wie Bartsch in seinem Bunker, wenn wir uns zurückerinnern an die letzte Folge. Wegen den Messerspielereien war Erwin Hagedorn auch schon lang in den Akten der Polizei quasi ähm, vorhanden aber er konnte nicht mit den Fällen von den Jungen in Verbindung gebracht werden, weil seine Akte bei den Kindern abgelegt war und eben nicht bei den Erwachsenen und man ging davon aus, dass es sich um einen Erwachsenen handeln muss. Gegenüber den Ermittlern zeigt sich Hagedorn sehr, sehr, sehr kooperativ und als er über seine Taten spricht, zeigt er auch keinerlei Gefühlsregungen. Wenn wir jetzt zurück in die Kindheit gehen von Erwin, dann wird klar, dass er in einem wenig empathischen, sehr sterilen und emotional kühlen Elternhaus aufgewachsen ist. Seine Eltern zogen ihn ganz im Sinne des Sozialismus auf, er hatte kaum Kontakt zu Gleichaltrigen und seine Eltern wollten ihn zu etwas Besonderem erziehen, eben jemand, der in der Gesellschaft des Sozialismus heraussticht. Er war ein Einzelgänger, äußerlich unauffällig und in der Schule war er kaum sozial integriert. Seine Mitschüler nannten ihn Amanda das Huhn. Bei seiner Amanda. Ausbildung. Ja, wie das kam, keine Ahnung, aber sie nannten ihn Amanda das Huhn. Okay. Ich kann mich daran erinnern, dass ich glaube ich mal ein Kinderbuch gelesen habe zu Ostern und da hieß ein Huhn Amanda. Ja, so viel hm. zu meinem Beitrag hierzu. Danke. Ja, bei seiner Ausbildung als Koch in einer Bahnhofsküche zeigte er auch eine besondere Brutalität beim Zerlegen von Fischen, also besonders bei Aalen, Und dadurch hat er dann eben auch die Befriedigung seiner sadistisch-sexuellen Fantasien gesucht und gefunden. Der Staatsanwalt hat Sefcik damit beauftragt, ein forensisch-psychiatrisches Gutachten von Hagedorn zu erstellen. Und auch bei dieser Begutachtung zeigt Hagedorn sich sehr auskunftsbereit und erklärt auch mit erstaunlicher Offenheit und Redegewandtheit seine Taten. Seine detailreichen Schilderungen zeigen, dass er während der Begutachtung seine Taten nochmals lustvoll durchlebt und einfach keinerlei Reue zeigt. Also der ist wirklich...
1: Komplett emotionslos. Ja, ich glaube, die können, genau, ich glaube, die können so gut davon nochmal alles erzählen, weil sie so distanziert und emotionslos mit dem allen umgehen, oder?
0: Weil die das nicht so richtig genau. checken, wie schlimm das wirklich ist. Ja. Naja, also später kommt dann auch raus, dass er wie ganz genau wusste, dass das, was er tat, nicht richtig ist. Aber seine sadistische Triebstruktur und seine homophile Prägung quasi, die haben ihn dann im Endeffekt dann doch dazu gezwungen. Also obwohl er wusste, dass es nicht richtig war, musste er dem halt irgendwie nachgehen, damit diese Sehnsüchte, würde ich jetzt mal behaupten, befriedigt werden kann. Bei dieser Befragung dann durch Szefczyk werden auch genetische Untersuchungen und andere paraklinische Werte erhoben. Es werden auch die Eltern von Erwin befragt und da wird eben deutlich, dass er in der Kindheit kaum körperliche Nähe und Zuwendung erfahren hat. Die Sexualität wurde in der elterlichen Häuslichkeit sowieso komplett tabuisiert. zwar hatte die Mutter irgendwann den Verdacht, dass ihr Sohn homosexuell sein könnte, aber auch zu dieser Thematik wurde nie ein offenes Gespräch geführt. Nachdem die Persönlichkeitsdiagnostik abgeschlossen wird, bescheinigt Sefczyk äh, bei Hagedorn, dass es sich um eine hoch auffällige Persönlichkeit mit einem stark ausgeprägten Geltungsstreben handelt, mit Minderwertigkeitskomplexen, geringer Fähigkeit Bindungen aufzubauen, mit sehr, sehr, sehr flachen Gefühlsreaktionen und einer geringen Fähigkeit zu, mit, äh, zu Mitleid, Liebe und Hass. Er soll aber eben auch dazu fähig gewesen sein, sich willentlich in sadistische Erregungen hineinzusteigern und diese zu steuern. Also er hatte sehr wohl eine Wahl gehabt, wie schlimm seine Taten im Endeffekt gewesen sein sollen. Er hätte die Jungen gar nicht umbringen müssen im Endeffekt, er hat sich nur da reingesteigert. Hm. Deswegen befand man auch keine Minderung der Zurechnungsfähigkeit. Ihrer Meinung nach bleibt Erwin für immer eine Gefahr für die Allgemeinheit und deswegen empfehlen sie eine lebenslange Sicherungsverwahrung, nachdem er seine Haftstrafe abgesassen haben soll. Die Gutachter haben auch über eine Kastration nachgedacht und über eine Behandlung mit Antihormonen, so wie man eben auch heute mit, äh, mit Pädophilen umgeht. Das Problem ist aber, dass man diese sadistische Triebstruktur nicht durchbrechen kann mit keiner Behandlung dieser Welt. Man kann höchstens diese pädophile ähm, Pädophilie unterdrücken durch Kastration und Antihormon, aber dieses Statistische kriegt man halt einfach nicht aus der Person raus. Am 9. Mai 1972 wird von dem ersten Strafsenat des Bezirksgerichts Frankfurt-Oder das Verfahren gegen Erwin Hagedorn eröffnet. Die Staatsanwälte fordern eine lebenslange Haftstrafe, aber der Generalstaatsanwalt der fordert sogar die Todesstrafe. Während dem Prozess gesteht Erwin dann die Morde und auch die ganzen Vorbereitungen für die Morde und deswegen läuft alles im Sinne der Anklage. Am 15. Mai 1972 wird er dann wegen mehrfach vollendeten Mordes in drei Fällen und mehrfach vorbereiteten Mordes in acht Fällen zum Tode verurteilt. Und dabei spielt es auch gar keine Rolle, dass Erwin bei dem ersten Mord, erst 16 Jahre alt war und dass es auch in der DDR eigentlich keine Todesstrafe für Jugendliche gegeben hat. Der Schuldspruch lautet aber trotzdem, dass sich der Angeklagte durch sein permanentes verbrecherisches Verhalten außerhalb der sozialistischen Gesellschaft gestellt hat und deswegen eben das Recht verwirkt hat, in dieser humanen Gesellschaft zu leben. Und aus diesem Grund wird er zum Tode verurteilt. Um diesem Urteil zu entgehen, werden alle juristischen Mittel ausgeschöpft, aber auch der Vorsitzende des Staatsrates lässt nicht wie angenommen Gnade vor Recht walten und lehnt das Gnadengesuch von Erwins Eltern ab. Und somit tut dann eben auch das oberste Gericht der DDR diesen Schuldspruch bestätigen. Am 15. September 1972 wird Hagedorn im Alter von 19 Jahren in einem grauen, fensterlosen Transportwagen von Cottbus in die Haftanstalt nach Torgau gebracht und von dort eben nach Leipzig. Er weiß gar nicht, wo er sich befindet und was jetzt überhaupt mit ihm geschehen soll. Vom Transporter wird er dann in die Haftanstalt geführt in Leipzig und passiert sechs ineinander verschachtelte Räume. Im Leipziger Gefängnis wurde nämlich Anfang der 60er Jahre die zentrale Hinrichtungsstätte von der DDR eingerichtet, die so geheim und perfekt getarnt war, dass selbst die Gefangenen und die Berter von dort 30 Jahre lang nichts von dem Todestrakt in ihrem Haus gewusst haben sollen. Dem ahnungslosen Erwin wird dann vor Ort vom Staatsanwalt in einem knappen Satz die Ablehnung seines Gnadengesuchs mitgeteilt. Er darf noch einen Abschieds. Er darf noch einen Abschiedsbrief schreiben, den seine Eltern aber nie erhalten werden. Danach fassen ihn die Henkersknechte an den Arm und führen ihn in einen leeren Raum. Und das, und das war wahrscheinlich der Moment, in dem alle Verurteilten noch Hoffnung hatten, dass sie irgendwie doch nicht sterben müssen. Aber genau dann ist von hinten der Scharfrichter von hinten an sie reingetreten und hat sich bemüht, die kalte Mündung von der Pistole so nah an dem Hinterkopf des Verurteilten ranzubringen, aber nicht nah genug, dass die Pistole die Haut berührt. Also sie haben sehr, sehr darauf geacht, ge äh, geachtet, dass dieser Tod wirklich unerwartet passiert ist und dass die ähm, Opfer quasi nichts davon gemerkt haben. Gegen 10 Uhr wird Erwin Hagedorn dann mit dem sogenannten unerwarteten Nachschuss in den Hinterkopf hingerichtet. Und das war tatsächlich noch die humanere Variante, weil bis 1968 war noch die Guillotine in Gebrauch, die in der DDR auch die Fallschwertmaschine, gen Fallschwertmaschine genannt wird. Wurde. Sie wurde so genannt, nicht wird. Sie war ungefähr drei Meter hoch und stand erst in Frankfurt-Oder, dann in Dresden und dann zuletzt in Leipzig. Sie hat auch gar nicht mehr so gut funktioniert gehabt und manchmal hat das Beil auf halbem Weg so geklemmt. Und deshalb hat man sich dann 1968 für die modernere Variante des Genickschusses entschieden. Da das ganze Jahr unerwartet kommen sollte, gab es kein Sterbeleuten, es gab keinen Besuch vom Pfarrer und man durfte zwar einen Abschiedsbrief schreiben, zwar in den seltensten Fällen, aber die, die einen schreiben durften, deren Abschiedsbrief wurde auch nie übermittelt. Aber in meinen Augen das Allerschlimmste, es gab keine Henkers Mahlzeit. Und das ist wirklich das, worauf ich mich privat persönlich am krassesten freuen würde, wenn ich zum Tode verurteilt wäre. Was wäre denn deine Hinkersmahlzeit?
1: Äh, also irgendwas von meinem Opa, was er kocht. Vielleicht wäre es, oh, weißt du was? Kartoffelgratin, Spätzle und ein schönes Schweinemedaillon in einer schönen Rahmensoße.
0: Nice. Ja, also ich hätte bei dir tatsächlich sogar äh, Kartoffelkrator gesagt. Echt? Ja. Was ist deins? Mm, also ich weiß nicht, ob ich also wenn ich es festlich halten wollen würde, dann würde ich glaube ich tatsächlich so, Weihnachten steht bevor, bei uns gibt es jedes Jahr ganz mit Rotkohl und Knödeln und Maronen und so einer geilen Soße. Wenn ich es festlich halten würde, würde ich mir das wünschen. Ansonsten eine Macaroni Cheese. So in einer, tatsächlich, also nicht so billig, sondern so in einer Weißweinsauce gemacht und sowas. Von meiner Bewohnerin. Ja. Das ist schon ziemlich, ziemlich nice.
1: Mit Schrimps oder ohne? Ohne. Äh, wieso schaust du so abwertend?
0: Weil ich keine Schrimps mag.
1: <lacht>
0: Ui. Ja. Okay. Mhm. Ja, Macaroni Cheese oder so ein riesiges Raclette. Also klar, es ist traurig, wenn man Raclette alleine machen muss. Aber <lacht> wenn ich so eine riesige Pfanne hätte und mit 5 Kilo Käse überbacken... Also in meiner Henkers könnte eigentlich theoretisch auch einfach nur aus geschmolzenem Käse bestehen. Sch Hauptsache Käse. Ein Käse Fondue und
1: ein Schoko von Sch Uh,
0: Käse Fondue war schon... Das wäre schon geil.
1: Ich kann mich nicht entscheiden.
0: Ich habe wir merken gerade, nee, dass nee, es nee. ein bisschen... Ja, das, das wird schon, schon kritisch. Vielleicht könnte man ja heraushandeln, dass man die henkers über den ganzen Tag verteilt einnehmen dürfte und mehrere... Also, dass man so Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise hat. Also so, ich weiß nicht, was wäre denn deine gewünschte Nachspeise?
1: Mousse Schokolade vielleicht? Ja. Oder Meins ein auch. Stückchen vom Apfelkuchen von meinem Opa. Also ich glaube, irgendwas von meinem Opa muss dabei sein, weil das ist einfach das beste Essen, was es überhaupt gibt. Und keiner kann mich von was anderem überzeugen.
0: Ja, bei mir wäre es auch Musse-Schokolade, definitiv. Okay. Schwierige äh, Entscheidungen, die wir hoffentlich nie treffen müssen. <lacht> die wir ziemlich sicher niemals treffen werden müssen. Naja. Ich sage
1: niemals nie. Ja, okay, aber okay. ich weiß
0: nicht, wie ich, die, wie ich weiß nicht, wie ich das Ende von deinem ähm, warst du schon das Ende? Nein, ich Wofür bin ich auch dich noch gar am Ende. Okay,
1: tut mir leid. Ich bin am Ende. Ein
0: Der Tod wurde von einem Arzt der Volkspolizei bescheinigt und zwar immer unter falschen Angaben. Es wurde immer das Kästchen mit dem natürlichen Tod angekreuzt und die Todesursache war meistens irgendwie Diabetes, chronische Lungen chronisches Lungenleiden, Herzversagen oder was dem Arzt eben in dem Moment sonst noch eingefallen ist. Und um die Spuren dann gänzlich zu verwischen, wurde auch noch ein falscher Todesort angegeben. Offiziell starb Erwin Hagedorn in Cottbus. Die Hinrichtungen durften auch offiziell gar nicht erfasst werden und deswegen hat man, sie nach der äh, hat man deshalb nach der Hinrichtung die namenlosen Leichen in den grauen Transportern zum Krematorium des Leipziger Südfriedhofs gebracht. Wo Hagedorn liegt, das wissen die Eltern gar nicht so genau. Und man hat ihnen auch gesagt, dass sie gar kein Recht darauf haben, äh, zu wissen, wo er liegt. Oder auch kein Recht hätten auf seine Asche oder seine Leiche. Okay. Mhm. Bis im Juli 1987 galt in der DDR die Todesstrafe und sie trug, indem sie der Sicherung und dem zuverlässigen Schutz des souveränen sozialistischen Staates, der Erhaltung des Friedens und dem Leben der Bürger diente, einen humanistischen Charakter. Jo. Und noch, um dem Ganzen ein I-Tüpfelchen zu versetzen, da es in der DDR bis dahin gar nicht solche Taten gab von Kindermördern, wurde ein dokumentarischer Lehrfilm gedreht, in dem Hagedorn selbst mitgespielt hat. Die Taten wurden an den Originaltatorten nachgestellt und, in der Vernehmung, und die Vernehmungen und der Prozess wurden in dem Film mit dokumentiert, damit eben in Zukunft die Polizei besser auf solche Fälle vorbereitet ist.
1: Das ist auf jeden Fall förderlich. Jo, kann ich nur absegnen.
0: Der Film wurde als Vorbild für Filme und Serienfolgen genommen, unter anderem bei Polizeiruf 110, bei der ARD-Reihe Die großen Kriminalfälle, was eher eine Doku als ein Film ist, aber sehr zu empfehlen, weil da eben auch die originalen Filmaufnahmen vom Verhör mit drin, äh, die Originalaufnahmen vom Verhör mit drin sind und eben der Film, durch den ich auf diesen Fall überhaupt erst aufmerksam wo, äh, durch den ich auf den Fall überhaupt erst aufmerksam wurde. Der Mord in Eberswalde.
1: Ich weiß nicht, wie ich das Ganze finde mit dem Mord, also mit dem äh, mit der Hinrichtung. Klar, er hat schlimme Sachen gemacht, aber den Eltern dann auch noch zu sagen, du hast kein Recht auf die Asche deines Kindes, die, die Eltern haben auch viel Mist gebaut. Also das haben wir in dem Fall jetzt wie auch bei Jürgen Bartsch gemerkt. Aber zu sagen, du hast kein Recht darauf, ist auch nicht ganz rechtlich akzeptabel, oder?
0: Ja, also ich finde, es sind sehr, sehr viele Ungerechtigkeiten in diesem Fall. Also klar, den Jung wurde Unrecht getan, indem Erwin sie umgebracht hat, weil er eben diese äh, Triebstruktur hatte. Hm. Aber ich fand's oder ich finde es auch nicht in Ordnung, dass er hingerichtet wurde, erstens, er war zu dem Zeitpunkt, in dem er seinen ersten Mord begangen hat, war er noch ein Kind und es gab für Kinder keine Todesstrafe. Er war einfach krank und man hätte ihm mit Behandlung bestimmt irgendwie helfen können und es hätte auch locker gereicht, wenn man ihn irgendwie lebenslänglich weggesperrt hätte oder sowas. Wie gesagt, auch hier bin ich wieder einfach komplett gegen die Todesstrafe. Das hatten wir auch letztes Mal, glaube ich, gesagt gehabt. Ja. Auch wenn es um einen Kindermörder geht bin ja. ich nicht für die Todesstrafe finde es einfach überhaupt gar nicht in Ordnung ähm, vor allem so nicht genau und dann auch wieder den Eltern dieses Unrecht dass sie nicht mal auf den Friedhof gehen können um das Grab ihres Sohnes äh, zu besuchen auch wenn die auch sehr viel missgebaut ja. haben wie du es gerade gesagt hast aber trotzdem finde ich hat niemand es verdient zum Tode verurteilt zu werden und auch kein Elternteil hat nicht das Recht darauf zu erfahren wo das Kind begraben ist, egal wie schlimm die Taten des Kindes waren. Ja, genau.
1: Ja, schwieriges Thema, aber was ich auch fand, was man da gut sehen konnte, ist, dass viele Taten erstmal eskalieren müssen. Also, dass halt, dass es diese kürzeren, kleineren Vorfälle gibt, die halt praktisch ja, ob sie falsch gedeutet werden oder halt nicht so ernst genommen werden, und dass es dann halt immer zu was Größerem führt, oder? Also, ich fand, das hat man jetzt da wieder ganz schön gesehen. Und das hat mich daran erinnert, an ähm, diesen einen aus Stuttgart, der zurzeit immer irgendwelche Frauen antatscht. Ich habe dir da jetzt schon mehrere Male Artikel drüber geschickt. Und
0: ja, möchtest er wird kurz dazu was sagen?
1: Ja, das ist jetzt schon seit dem letzten Monat, die letzten, also auf jeden Fall schon eine längere Zeit immer beim Charlottenplatz gibt es einen Mann, der hinter Frauen die Rolltreppe hochfährt und sie immer irgendwie anfasst. Und die Frauen sagen dann auch, nein, stopp, hör auf, schreien und laufen weiter. Und der Mann verfolgt diese Frauen und macht immer und immer weiter. Und das gab es jetzt nicht nur ein oder zweimal, das war jetzt schon echt mehrere Male so. Und ich habe das Gefühl... Jedes Mal, wenn ich so einen Bericht darüber lese, wird es schlimmer und der Typ wird immer dominant oder immer strenger. Ich glaube, neulich hatte ich gelesen, dass er halt an der Frau so ein bisschen gezogen hatte, dass sie mit ihm mitkommt. Und er ist dieser Frau echt lange hinterhergelaufen. Und weißt du, bei solchen Sachen denke ich mir auch, so fängt es halt an, dass er irgendwelche Frauen der Öffentlichkeit halt antatscht, belästigt. Und dann eskaliert es irgendwann mal. Und dann gibt es irgendwie eine Vergewaltigung oder irgendwas. Oder nicht? Sehe ich das irgendwie...
0: Nee, also man meldet ja immerhin schon mal diese Fälle von diesem Mann. Ja. Aber ich finde es irgendwie auch... Also die Polizei postet es ja auch äh, regelmäßig auf Facebook. Sodass man weiß, äh, dass da einer rumläuft. Dass sowas eben im Moment passiert. Und eben genau, dass die... Äh, die Tat, also nicht die Taten, aber die äh, Vorgehensweise von dem Täter immer schlimmer werden oder dominanter. Ja. Er zeigen ja eben auch diese Entwicklung von ihm selbst genau. und dass da eben schnell eingegriffen werden muss, bevor schnelleres passieren kann. Und ich habe keine Ahnung, ob es am Charlottenplatz keine Videoüberwachung gibt, aber es ist eine u ja. station Ich weiß nicht, wie es es in Deutschland gehandhabt ist. Nicht auch hier überall irgendwie eine Videoüberwachungskamera eingebaut. Wie kann es sein, dass dieser Typ noch nie gefasst wurde, wenn schon so viele Anzeigen eingegangen sind, dass so viele Frauen... Und egal, ich appelliere an alle Frauen, die das gerade hören, sollte euch sowas passieren und solltet ihr auch am Schalottenplatz sein oder sowas und euch passiert sowas, geht zur Polizei, damit erst dieser Mensch gefasst werden kann.
1: Erstmal nicht Hilfe schreien, sondern Feuer schreien, weil bei Hilfe reagiert niemand mehr und bei Feuer ist jeder interessiert. Wirklich? Weil da geht es auch ums eigene Wohl.
0: Wow. Das ist Mensch, wirklich das so. Schrecklich.
1: Da, nein, das ist das ist wirklich so. Das Hilfe, äh, Feuerschreien und nicht Hilfe. Weil sowas... Ja, ich also das ist auch so eine Sache, da könnte ich schon wieder so richtig... Weißt du, es ist immer der gleiche Typ. Du kannst mir nicht sagen, dass es immer irgendwelche anderen Typen sind. Es ist immer der gleiche Typ, immer beim Charlottenplatz, immer wenn irgendwelche Frauen da in die Rolltreppe hochgehen, weißt du? Und das ist so... Mhm. What the fuck? Erstens, so sieht das keiner. Zweitens, so, wenn man weiß, es ist immer dort so, dann hätte ich halt da mal vielleicht, ich weiß nicht, öfters eine Streife oder so. Ja. Oder? Ich kann mir nicht ja. vorstellen, es ist Charlottenplatz. Als ob da nicht auch abends irgendwie was los ist. Als ob mhm. da kein anderer Mensch ist, weißt du? Und dieser Typ, der macht es in der Öffentlichkeit an so einem wirklich gut besuchten Platz. Es ist zwar immer abends, es ist immer abends und es wird auch früh dunkel, aber ich, ich ja ich könnte mich da echt aufregen, weil ich finde sowas gruselig. Und wenn man dann da rumläuft, weißt du, man muss ja da irgendwie hin, so, man ist da irgendwie öfter und da muss man doch irgendwie Angst haben. So, ob, oh. Ja, ich hoffe, da der wird bald irgendwie geschnappt und gefasst und bekommt seine gerechte Strafe, bevor irgendwas Schlimmes passiert, weil er wird schlimmer und er traut sich immer mehr und er ist in einer Stadt, in der fucking Öffentlichkeit, so ist, ja.
0: Ja, und wenn ich nach Hause zu mir nach Stuttgart fahren möchte, muss ich prinzipiell meistens immer äh, am Charlottenplatz ja. umsteigen und in meinem Kopfkino werde ich mich jetzt als Heldin hervormalen, die diesen Typen dann irgendwie mit einem Tritt zwischen die Beine und gegen das Schienbein und zu, äh, gegen die Kniescheibe überwältigt. Die Polizei ruft und sagt, ich habe den Täter des Charlottenplatzes, ich habe ihn kommt und holt ihn und sperrt ihn für immer ewig ein. Ja, bitte, macht das, das geht bitte. In meinem, das geht in meinem Kopf vor.
1: Auf jeden Fall, fahre ich einfach so die Rolltreppe hoch, ich weiß nicht, so ständig gegen die Seite der Rolltreppe oder irgendwas. So. Mhm, ja. Ich war ja da neulich auch und ich dachte mir auch so, so ich kann jetzt nicht hier einfach normal hochfahren, ohne so alle zwei Sekunden hinter mich zu schauen, ob da jetzt einer <lacht> hinter mir steht. Und weißt du, wenn man so Angst haben muss, ist es einfach ein ekliges Gefühl. Ja. Ja gut, genug davon, genug von unseren Polizeifällen aus Stuttgart. Ich würde sagen, wir bleiben Weiter. in Stuttgart, aber wir machen ein anderes Thema.
0: Hast du also einen Ländlerfall mitgebracht?
1: Ähm, ja,
0: könnte man so sagen. Sehr gut,
1: ja. Wir befinden uns heute nämlich im Zweiten Weltkrieg. <lacht> Die Lache war total unnötig, das ist mir echt. Die, nee, sie war nicht unnötig,
0: sie war unpassend.
1: Ja, unpassend und unnötig. <lacht> Also, jetzt nochmal. Also, ganz kurzer Recap. Hitler befahl den Überfall auf Polen am 1. September 1939 und damit begann der Krieg in Europa. Wir haben die Achsenmächte, also Deutschland, Italien und Japan. Und dann haben wir die Gegner der Achse, vor allem Großbritannien, Frankreich, Sowjetunion und USA. So. Soweit habe ich im Geschichtsunterricht auch aufgepasst. Das wird ein anderer Einblick in Geschichtsunterricht heute. Einen, den ich selber mm. viel, viel spannender fand. Also das jetzt zu recherchieren, fand ich, ich habe da so viel mehr mitgenommen als vom Geschichtsunterricht irgendwie. Das, so ging es mir auch beim letzten Fall. Ich fand halt so, Zweiter Weltkrieg hat mich noch nie, aha, was heißt interessiert, aber ist halt immer so, na, lernt man halt, weil man solche Geschichte wissen. Aber Begeisterung ist da halt was anderes, weißt du, wie ich meine? sei jetzt nicht dunkel. Ja.
0: Also ich habe mich immer für den Zweiten Weltkrieg interessiert, muss ich tatsächlich sagen. Aber ich verstehe auch deine Einstellung. Ja. Ist nicht so ein geiles Thema, mit dem man sich gerne auseinandersetzt.
1: Ich finde Krieg halt generell nicht so toll und deswegen bin ich auch immer ein bisschen anders gepolt gewesen gegen Krieg und dachte mir so.
0: Muss
1: nicht sein. So, ja, ist schon gut zu wissen, was da alles passiert ist, aber man verdrängt es
0: halt vielleicht, die, obwohl es wichtig ist, sich an Geschichte zu erinnern.
1: Ja, es ist zwiespältig.
0: Ja, also ich finde, man beschäftigt sich nicht mehr gerne mit Krieg und man möchte auf gar keinen Fall noch mal Krieg erleben. Also ja. mein allerschlimmster Albtraum ist tatsächlich, dass ich in meinem Leben noch Krieg erleben werde. Keine Ahnung, wie ich mit der Situation umgehen würde, als irgendwie am 1. Januar oder sowas Trump fast mit einer Bombe auf den was war's, Iran den mhm. dritten Weltkrieg angezettelt hatte, bin ich so aufgewacht, dachte so, oh mein Gott, fuck, was mache ich jetzt? Und oh mein Gott, alle, alle männlichen Freunde in meiner Umgebung habe ich geschrieben, oh mein Gott, kannst du eingezogen werden in den Krieg und oh mein Gott, wirst du eventuell Echt? sterben. Also ich war wirklich äh, oh. sehr fertig. Und also Krieg ist wirklich nichts, mit dem ich mich, also was ich mir wünsche, es wünscht sich keiner, aber dass ich mhm. einfach das ist was, mein allerschlimmster Albtraum, aber ich finde, man sollte aus den schon geschehenen Kriegen sehr viel lernen und deswegen ja. sollte man sich auch damit auseinandersetzen und damit sowas eben nicht nochmal passiert.
1: Genau, das, das meinte ich auch. Ist kein schönes Thema, aber ist ein wichtiges Thema. Im Großdeutschen Reich war Stuttgart im Mai 1939 mit über 548.485.000 458. Wow. <lacht> wow. Also 458.000 Einwohnern auf Rang 14 der größten deutschen Städte. Damals waren auch schon Daimler und Bosch ein wichtiger Teil von Stuttgart und vor allem in der Kriegszeit waren die, diese Industriebetriebe ein primäres Ziel, weil sie die Rüstungsproduktion unterstützten. Laut einer britischen Liste ist Stuttgart... Aus kriegswirtschaftlicher Sicht das zweitlohnendste Angriffsziel in Deutschland gewesen. Mhm. Seit Mai 1940 griff das Bomber Command der Royal Air Force, also Großbritannien, deutsche Städte mit Bomben an. Städte, die zerbombt werden sollten, wurden damals nach Luftbildern, Bevölkerungsdichte und Brandversicherungskatasterkarten
0: ausgewählt. Katasterkarten?
1: Ja. Ein Katast... Tor, mhm. ist eine Sammlung, Liste oder ein Register von Dingen mit Raumbezug. Das war jetzt die okay. Erklärung, die ich dafür gefunden habe.
0: Cool. Aha. Ja, genau. Ich kann mir darunter nicht viel vorstellen, aber red weiter.
1: Ich auch nicht, aber es ist was Wichtiges, denke ich. Deutschland beschießt im Juni 1944 London durch Marschflugkörper und als Rache wird entschieden, dass eine Reihe an vernichteten Angriffen auf eine deutsche Stadt geflogen werden soll. Man entscheidet sich für Stuttgart, denn hier wurden die Einzelteile für diese Marschflugkörper hergestellt. Die Stuttgarter Innenstadt wurde als Angriffsziel ausgesucht, weil der Holzanteil an der Gesamtbaumasse allerdings auch am höchsten war. Also es wurde halt viel mit Holz gebaut und wie wir wissen brennt Holz. Wow. Stuttgart bereitete sich darauf vor. Die Stadt wird von vier Flagstellungen, also Flag ist kurz für Flugabwehrkanonen, also mhm. vier Flagstellungen umgeben. In der Stadt werden auf den Werkstächern von Daimler und Bosch sowie auf dem Hauptbahnhof ein, eigene Flaggtürme errichtet. In umliegenden Hügeln graben die Stuttgarter eigenhändig Stollen nach Feierabend. Der Wagenburgtunnel und der Schwabtunnel werden zu Bunkern ausgebaut. Es werden auch einige andere Schutzmechanismen entwickelt. Der Stadtbaudirektor Richard Scheuerle entwickelt einen künstlichen Nebel, der den Talkessel einnehmen soll und vor Blicken von oben verbergen soll. Die helle Fläche des Innenhofs des neuen Schlosses wird dunkel gefärbt und unser schönes Schloss Solitude wird mit einem grünen Tarnnetz überspannt. Sogar die spie spiegelnde Fläche des Theatersees im Schlossgarten wurde abgedeckt.
0: Crazy, dass ja. die darauf gekommen sind. So, ja. so krasse...
1: Äh, Einfälle. Ja. ja. Spät am Abend des 24. Juli starten 614 Bomberflugzeuge in England. Klingt nach keiner... <lacht> Klingt nach keiner engen so Sache für England. Wow. Ja. Wow, 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 wow. Ja, 614 ist schon einiges.
0: Das sind so viele.
1: Um 1 Uhr kommt dann die Luftlagenmeldung. Achtung, Achtung, Störflugzeuge über Hannover und Braunschweig, stärkere Kampfverbände über Westdeutschland und Südwestdeutschland. Um ihr Ziel zu verschleiern, legen die Briten immer mal wieder ein paar scharfe Kurswechsel ein und sie schaffen es, dass ihr Ziel und, unentdeckt bleibt bis kurz nach Mannheim. 1.20 Uhr, 20, 25. Juli 1944. Stuttgart ist dunkel. Keine Straßenlaternen sind an und kein erleuchtetes Fenster ist weit und breit zu sehen. Man will den nächtlichen Angreifern durch Licht nicht die genaue Lage des Zentrums verraten. Plötzlich, als die Stadt schläft, ertönt der Fliegeralarm durch den Talkessel. Kurze Zeit später hört man das Brummen der Flugabwehrkanonen. Einige Stuttgarter flüchten in ihre Keller und erfahren dort über Drahtfunk, dass ihre größte Angst wahr wird. Stuttgart steht vor der schlimmsten Serie von Luftangriffen seit Beginn des Kriegs.
0: Ich Anna Wagner. Ganz ja.
1: Es ist echt krass, als ich das auch recherchiert habe. Du weißt gar nicht, ich habe teilweise echt was geheult. Anna Wagner sitzt im Keller mit ihrem Mann unter ihrer Bäckerei und beschreibt den Moment in einem Brief Herrgott im Himmel, ein Großangriff auf unsere Stadt. »Alle sehen einander an. Kein Ton kommt über die Lippen. Die Männer setzen die Stahlhelme auf. Gasmasken, Tücher, Kerzen, Streichhölzer. In der Hand stehen wir da. Die Flag schießt, was die Röhre hergeben. Wir liegen alle auf der Erde, Herr Herrgott. Erbarme dich. Mach es gnädig und kurz. Dein Wille geschehe. Nun Krach auf Krach. Die Erde zittert, Schlag auf Schlag. Dazwischen der Krach der zusammenstürzenden Häuser. Man meint immer, es sei das eigene.« an der Kellertüre rüttelt der Sturm. Man meint, sie kommen herein. Die Bomben wurden so schnell abgeworfen, dass viele Stuttgarter es gar nicht mehr in die Bunker und Stollen schaffen. Es wurde hauptsächlich der Westen des Stadtzentrums attackiert, vor allem die mittelalterliche Altstadt, aber auch in Richtung Hasenberg, da wo wir neulich spazieren waren. Und mhm. Botnanger Sattel kam es zu vielen Bränden. Meistens liefen die Angriffe wie folgt ab. Zuerst wurden tausende Sprengbomben und mehrere hunderte Luftminen abgeworfen. Dadurch kam es zu mehreren Explosionen, und durch diese Druckwelle der Explosionen wurden die Dächer der Häuser aufgerissen. Danach wurden tausende Elektronthermitstäbe auf das Gebiet abgeworfen, und die fielen in die offenen Häuser ohne Dächer rein. Diese Elektronthermitstäbe sind auch als Brandbomben bekannt, und somit setzen sie innerhalb von kürzester Zeit die Häuser in Vollbrand. Was zuerst nur vereinzelte Hausbrande waren, wurde in kurzer Zeit zu einem Riesengroßbrand. Das Ziel von diesem Großbrand war es, einen Feuersturm auszulösen. Wer sich genauso wie ich nicht mit diesen Feuer- und Bomben-Themen auskennt, für den gibt es eine kurze Feuersturmerklärung. Also ein Feuer, Feuersturm.
0: Also bei Feuer lege ich mich auf den Boden... Bei Sturm stelle ich mich in die Ecke und bei Wasser gehe ich auf die Bank. Ja, genau.
1: Perfekt. Sehr gut. Also, ich, geht's. ich bin
0: gesichert. <lacht> also, ein Feuersturm
1: wird bei einem Großbrand durch den Kamineffekt ausgelöst. Das bedeutet, dass durch diese starke Hitzeentwicklung über dem Brandherd, also der Feuerstelle, dadurch steigt die heiße Luft nach oben und durch diesen Sog wird Frischluft praktisch nach unten nachgezogen. Und dann durch diese Rotation kann ein Wirbelsturm entstehen und das Ganze breitet sich aus und ist ein Riesenchaos und Feuerstürme gelten als nicht aktiv löschbar. Das heißt, sie enden meistens, wenn es nichts mehr zum Abbrennen gibt. Also das war das Ziel von diesem Angriff. Um diesen Feuersturm zu entwickeln, müssen aber auch die Wetterbedingungen stimmen und die Windrichtung. Bei diesem Angriff gelang es den Briten zum Glück nicht, einen Feuersturm auszulösen, aber es wurde trotzdem rund 5200 Sprengbomben und knapp, nee, knapp 70.000 Brandbomben über Stuttgart abgeworfen. Das war die erste Angriffsserie.
0: Der zweite Angriff. Also ich würde kam, ja fragen, wenn ich nicht wüsste, also wenn ich nicht schon die Antwort wüsste, würde ich jetzt fragen, ist von Stuttgart dann noch irgendwas übrig geblieben? Ich wiederhole, das war die erste ja, genau.
1: Angriffsserie.
0: War da überhaupt noch was übrig wie die zweite?
1: Ja, noch ein bisschen was. Und dazu kommen wir, glaube ich. Der zweite Angriff kam schon in der nächsten Nacht. 550 britische Bomber hatten als Ziel wieder die Innenstadt. Vor allem die Friedrich-, Kanzlei- und Kronprinzstraße. Am 29. Juli wurden Botnang und Feuerbach mit fast 500 britischen Bombern angegriffen. In dem Zeitraum vom 25. Juli auf den 29. gab es insgesamt vier Angriffe auf Stuttgart. Das war die bislang größte Angriffsserie. In einem streng vertraulichen Brief schildert der damalige NS-Oberbürgermeister Karl Ströhlen die Lage nach der Angriffsserie. Ein hartes, schweres Schicksal hat unsere schöne Stadt Stuttgart betroffen. Unsagbares Leid, unendliches Unglück ist über viele tausende Stuttgarter Familien hereingebrochen. Wenn wir das Bild dieser Zerstörung der Innenstadt zusammenfassen, so müssen wir mit tiefstem Schmerz feststellen, das alte, uns so ans Herz gewachsene und vertraute Stuttgart ist vernichtet. Doch Stuttgart hat nur kurz Zeit, sich zu erholen. Am 12. September 1944 gerät Stuttgart wieder ins Visier der Briten. Und das soll der schlimmste Angriff aus St auf Stuttgart werden. Also nicht die schlimmste Serie, sondern das ist jetzt der schlimmste Angriff. Um 23 Uhr startet der nächste Angriff auf Stuttgart. Diesmal sind es aber nur 217 Bomber. Sie werfen Bodenmarkierungsmittel ab, die auch Christmas Tree genannt werden, und das um das Angriffsgebiet einzuschränken. Zeugen erinnern sich daran, dass durch die Markierung die Stadt so hell erleuchtet wurde, als wäre es Tag. Wieder rennen die Stuttgarter in ihre Bunker und Stollen. Bei diesem Angriff kommen mehr Stuttgarter ums Leben als bei den letzten vier Angriffen zusammen. 957 Menschen sterben und 1600 werden verwundet. Die britischen Bomber haben es geschafft, in dem dicht besiedelten Stadtgebiet einen Feuersturm auszulösen, der sich über vier Quadratkilometer ausbreitet. Die Gegend um Hegel, Hölderlin, Schwab und Rosenbergstraße sind am schlimmsten betroffen. Und hier gibt es fast kein Haus, das heil geblieben ist. Hast du dir mal Bilder von Stuttgart nach den Angriffen angeschaut? Ja. Na, es war nichts mehr da quasi. Das Ding ist, also der Marktplatz, der Schlossgarten, die Stiftskirche, das wurde alles vers zerstört. Verschont, ja, ja. Nee, zerstört. Ja, ja, ja. Und das Verrückte ist, dass man halt auf den Bildern damals trotzdem die Orte erkennt. Also es wurde jetzt alles wieder nachgebaut oder wieder aufgebaut. Und wir kennen es ja nur von heutiger Zeit. Aber von unserem Wissen der heutigen Zeit, die Bilder damals zu betrachten, erkennt man es ja trotzdem. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und... Also ich bin da schon so ein bisschen sentimental geworden, obwohl ich das dann nicht miterlebt habe. Aber ich dachte mir so, wow, das sind alles halt Plätze, die ich kenne. Da war ich schon überall. Mhm. Und diesen Schlossplatz zu sehen, genauso, also das ist so verrückt, weil so wie wir ihn jetzt kennen, so sah er damals auch aus. Und auf den Bildern war er einfach voller Schutt und das war so richtig... Ja. ja richtig hart. Jetzt aber mal ganz kurz was nebenbei. Äh, was ich auch erfahren habe, ist, es gab ein Kaufhaus namens Schocken bei der Königsstraße und bei Rote Bühlplatz. Und das wurde zerstört. Aber heute gibt es da ja, also circa dort, diesen Club der Schocken. Heißt. Es gibt
0: einen Club, ja, ja, ja.
1: Genau. Denkst du, das hat was mit dem Kaufhaus zu tun, das davor war? Denkst du, es war genau an der Stelle, dass dieses Schocken Kaufhaus war? Und deswegen ist er, oder jetzt ist da deswegen der Schocken Club? Wäre schon interessant. Also als ich das gehört habe und dann dachte ich mir so, warte, da steht doch Schocken der Club. Das ist doch bestimmt zusammen, Das oder? hat
0: bestimmt irgendwie einen Zusammenhang. Kann ich mir schon gut vorstellen. Ja. Weil was wäre es für ein Zufall, wenn das nicht ja. so wäre? Also ich würde schon sagen, dass es einen Zusammenhang hat.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Der Stuttgarter Oberbürgermeister
1: Karl Ströhlen vermerkt später in einem Bericht, Viele Leute sind im Feuersturmgebiet in den Kellern geblieben, weil sie sich hier immer noch am ehesten sicher glaubten oder weil ihnen der Weg durch die brennenden Straßen überhaupt versperrt war. Dabei ist leider in mehreren Luftschutzräumen eine größere Anzahl von Menschen ums Leben gekommen und zwar offensichtlich durch die Vergiftung mit Kohlenoxidgas, das sich in den Straßen nach dem Angriff beim Ausbrennen benachbarter Erd- und Untergeschossräume entwickelt hat. Insgesamt sterben 4.477 Menschen bei den Luftangriffen auf Stuttgart während dem Zweiten Weltkrieg. Circa 9.000 Stuttgarter werden verletzt. Fast 58% der Gebäude in Stuttgart sind zerstört und beschädigt. Von den 26 Kirchen bleibt aber nur eine unzerstört. 26 Kirchen? Ja, es gab 26 Kirchen in Stuttgart und eine hat überlebt. Frag mich nicht welche. Wieso
0: haben die so viele Kirchen damals gebaut. Gab es so viele ja, Gläubige?
1: Ja. ja, vor allem in der Zeit, oder? Stuttgarter Schwaben generell sind immer sehr gläubig. Crazy. Ja. Ja, aber das war es auch schon mit meinen Luftangriffen auf Stuttgart. Ich fand, das war ein... Das war auch genug. Ja, oder? Das war ein ziemlich krasses Thema. Ja. Und das krasseste ist, ich habe Also, da gab es eine Geschichte, die ich gelesen habe, beziehungsweise einen Artikel, da habe ich auch die meisten oder halt einige Informationen raus. Und das drehte sich praktisch alles um diese Anna Wagner, die mhm. den Brief geschrieben hat. Es drehte sich alles um sie und ihren Mann. Wie mhm. die halt in dieser Zeit da ähm,
0: gelebt haben. Wie gelebt haben.
1: haben Und wie sie das erlebt haben. Und diesen ersten Eingriff haben sie überlebt. Und dann haben sie dann Anna hat halt dann die ganze Zeit irgendwie mit Freunden geschrieben und halt gemeint, es wird nochmal ein Angriff kommen, ich weiß es, aber wir wollen Stuttgart nicht verlassen, wir wollen hier bleiben. Die Stuttgarter brauchten uns. Es war, sie hatten eine der einzigen Bäckereien und haben halt weitergearbeitet und Brot gebacken für alle, weil die hatten ja kein Zuhause mehr, die Leute, und sie hatten nichts zu essen. Und deswegen sind die dort geblieben, haben Brot gebacken für alle. Und dann kam der zweite Angriff und sie sind mit ihren Kindern, die hatten zwei erwachsene Kinder, der Sohn kam irgendwie zur Kur nach Stuttgart, weil er im Krieg war und verletzt wurde und die mhm. Tochter war verheiratet und hatte auch ein Kind und die sind als Familie in diesen Luftschutzbunker gegangen und der Sohn, der Verletzte hat die ganze Zeit gemeint, das ist nicht sicher, das ist nicht sicher, wir müssen hier raus und dann meinten diese Anna und ihr Mann, aber nein, wir müssen hier drin bleiben, wir müssen hier drin bleiben. und dann hat sich der Sohn seine Nichte geschnappt, also dieses Enkelkind, ja. das war fünf Monate alt, hat sich das Kind geschnappt und seine Schwester und ist praktisch rausgerannt und die haben irgendwo in einem Friedhof halt draußen dann übernachtet, mhm. haben überlebt, kam mhm. am nächsten Tag zur Bäckerei zurück und das Haus stand nicht mehr. Ja. Und sie haben nur noch gesehen, wie ihre Eltern halt praktisch aus dem Keller gezogen wurden. Mhm. Und heute steht da nichts mehr. Also heute ist da wie so ein kleiner Wald drauf. Auf dieser alten Bäckerei. Aber der Keller ist noch unten drunter. Also der wurde noch nicht rausgenommen. Okay, und da wurde okay. einfach dieser Wald irgendwie drüber gesetzt. Und der Enkel lebt noch. Der okay. Enkel ist jetzt irgendwie 67 oder so. Okay. Ähm, er lebt noch. Und er hat gemeint, ja, das soll anscheinend bald bebaut werden. Da soll ein Gebäude von der DHBW drauf. Und dann heben wow. die diesen Keller raus. Und dann will er da unbedingt dabei sein, weil er hat irgendwie so eine Fliese, die seine Mutter. Die, nee, die er irgendwie damals mit seiner Mutter gefunden hat. Eine Fliese und das ist von
0: der Backstube. Und ja. Er ist so ist jung, ne wie kann er sich daran erinnern? Weil. Also,
1: die mussten das ja alles nachbauen. Er war da fünf Monate alt, aber er ist dann halt die folgenden Jahre auch immer wieder irgendwie dahin zurückgegangen mit seiner Mutter. Die mussten ja aufräumen und alles Mögliche. Die Mutter hat ja auch überlebt von ihm. Er ist ja der Enkel. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, dann hat er Bericht halt erzählt, dass er in all dem Schutt halt eine kleine Kachel gefunden hat. ja. Und halt seine Mutter gezeigt hat, so: Ja, schau mal, was ich gefunden habe. Und die Mutter hat dann angefangen zu heulen, weil es war eine oh. kleine Kachel aus dieser Backstube und die ja, hat er bis okay. heute behalten. Genau. Und letztes Jahr war dieser Angriff 75 Jahre ja. her, praktisch. Mhm. Also dieses Jahr sonst es schon 76, aber genau. Ach ja, ziemlich krasses Thema. Das hat mich auch echt mitgenommen. Und ich fand es aber auch super interessant. Also ich war dann so richtig in so einem Ding drin und dachte mir so... Ja,
0: ja rein theoretisch wäre das auch ein guter Fall. Also, also ein gutes Thema für die nächste Folge, aber wir haben ja schon das Thema für die nächste Folge. Aber vielleicht für die übernächste Folge können wir eventuell in... S also... Ich finde so politische Morde ganz interessant, also ja. gerade so rechts und links, dass einer von uns rechts macht, also zum Beispiel die Reichskristallnacht äh, in ja. Stuttgart und einer links, äh, RAF, war ja in Stuttgart ganz groß, mhm. äh, mit äh, Hans-Martin Schleier. Ja. dass wir das machen könnten eventuell in der übernächsten Folge dann, weil die nächste Folge wird vorgeschlagene Fälle von Surprise! <lacht> Uhu. Ja.
1: Genau. Ja, finde ich auch total interessant. Vielleicht wird es ja. ja nicht Montagsmord, sondern Montagshistory. Oh je. Okay, Dienstagsgeschichte.
0: Uff. Oh ähm, Ja. Ja. Müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich eher nicht. Wir bleiben euch treu und bleiben True Crime. Wir bleiben bei True Crime. Ja. Man kann ja, ja Historie und Mord verbinden. Ja, genau. Genau. Okay, ja, gut, ich würde ne? sagen, wir sind schon viel zu weit über der Zeit. Oh um, ja, stimmt. Yep. Wir beenden diese Folge, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook. Hört uns überall, wo man Podcasts hören kann. Da, wo wir, ihr uns eh schon hört. Ihr werdet wahrscheinlich sowieso nicht euren Anbieter wechseln. Also, Vermutlich nicht. Passt. Hört uns einfach weiter. Ja, ähm, schreibt uns gerne Feedback, eure Meinungen, Vorschläge für nächste Folgen, Themenvorschläge, Fallvorschläge. Vorschläge für Podcasts, Schick die wir hören sollen. <lacht> genau, schickt uns eure Jahresrückblicke, damit wir eventuell auch neue Podcasts für uns entdecken können. Und dann würde ich sagen... Ja, ähm, ich auch. Sehen wir uns, äh, hören wir uns vor Weihnachten noch? Ja, easy. Ja, natürlich. Einmal hören wir uns noch, dann ist Weihnachten.
1: Und dann hören wir uns nach Weihnachten.
0: <lacht> kauft, kauft Weihnachtsgeschenke. Ja, ich würde sagen, zwischen Weihnachten und Neujahr machen wir eine kleine Weihnachtspause, oder?
1: Ja, okay. Ja. Wir schauen noch mal in Terminkalender und dann informieren wir euch auf jeden Fall nächstes Mal.
0: Genau. Okay, dann würde ich sagen, habt eine schöne Adventszeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Oh, wow.
1: <lacht> ja gut, dann hören wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.